0: El Modo Automático. Un podcast de Enialab. Conocimiento que mejora el mundo. Con José Barrio y Álvaro Reina. Hola, ¿cómo estás? En el capítulo de hoy aprovechamos la visita de Edu, al que entrevistamos en el episodio anterior, para refrescar la información y reflexionar sobre los focos de conservación, navegación y transmisión. La idea es que, mediante los ejemplos que irán surgiendo, seas capaz de identificar tu propio foco principal, el secundario y el ciego, para ser más consciente de tus capacidades innatas.
1: Oye, Álvaro, que me ha encantado la entrevista, pero ya que estamos aquí, querría que me informases sobre los focos porque no tengo ni idea. La última vez que hablamos sobre ello no, no me quedó nada claro.
0: <risa> vale, lo repasamos. Aprovechamos venga, y, venga. y repasamos los focos. vale. Los focos tienen que ver con aquellos aspectos de la vida en los que tú te fijas antes que en otros. Lo primero a lo que le prestas atención. Hay tres focos. Uno es el foco de la conservación, otro el de la navegación y otro el de la transmisión. La conservación tiene que ver con los recursos con el bienestar, con, con la seguridad. Por ejemplo, si tú entraras en esta sala donde grabamos el podcast, si tu foco fuera la conservación, te fijarías en la temperatura, te fijarías en si tenemos suficiente luz, te fijarías en el tamaño de la sala, en los recursos. La navegación tiene que ver con las estructuras sociales, con la cultura, con los grupos de personas, cómo se relacionan entre ellos, con las consecuencias de los actos. Es decir, que tú entrarías en la sala y lo primero que te fijarías es, es qué gente está aquí, qué relación hay entre ellos, qué consecuencias puede tener lo que yo diga en, en este entorno. Y el tercer foco sería el foco de la transmisión, que tiene que ver con dejar huella, con impresionar, con dar la chapa, con dejar un discurso, con dejar algo después de ti. Es decir, tú entrarías aquí y lo primero que harías sería ponerte a hablar con alguien y ponerle a contar una historia que le pudiera parecer súper interesante. En un resumen muy, muy rápido, esos serían los, los tres focos. Yo los aprendí de, de Mario Sicora, que es un coach ejecutivo que asesora a empresas por todo el mundo y que los utiliza para ayudar a los, a los grupos de trabajo. Y me comentaba que la está en más de 20 países y que no ha encontrado en ninguna empresa a nadie que no encaje dentro de uno de estos focos.
2: Y, y tú, Edu, te fuiste con la idea de que eras uno de esos focos, eh, pero luego no te acabó de quedar claro... Porque además, Álvaro, un foco, uh -huh. si tienes un foco principal, tienes otro menos evolucionado, menos desarrollado y tienes otro ciego, tienes Eso otro es. en el que tienes muy baja competencia. Eso es. Esto es lo
0: que Mario llama la apilación de instintos, él los llama los instintos o los sesgos instintivos, los llamamos la apilación de focos, que quiere decir que estos van en una dirección y solo en esa dirección, que es la que yo he contado. Conservación, navegación, transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Si tu foco principal fuera la conservación, ...la navegación sería tu foco secundario... ...o foco adolescente... ...y la transmisión sería tu foco ciego... ...es decir, la conservación sería lo primero que miras... ...se te daría estupendamente bien... ...la navegación así, así, cometerías algunos errores... ...no sería terrible... ...y en la transmisión serías un auténtico desastre... ...sería un foco ciego... ...si eres navegador, la navegación es lo más importante para ti... ...se te da estupendamente... ...la transmisión regular... ...y la conservación fatal... ...y si eres transmisor... ...la transmisión se te da estupendamente bien la conservación, más o menos, y en la navegación eres un desastre. A veces es más fácil encontrar primero el ciego que el, que el principal. ¿Y tú con cuál te identificas?
1: Tengo claro cuál sería mi ciego.
0: Es una forma de abordarlo, Sí, ¿no? de hecho yo ahí yo salí de dudas conmigo mismo identificando a mi ciego. Me di cuenta de que la navegación para mí era desastrosa. ¿En, en tu caso cuál has visto ciego?
1: La transmisión.
0: La transmisión. ¿Por qué?
1: ...porque no es algo que le dé importancia... ...no me gusta ser protagonista nunca... Y, ...y ya está... O sea, ...no tengo ningún problema en hablar con la gente... ...si me pregunta... ...o tener una conversación espontánea... ...no tengo ningún problema... ...pero no es mi objetivo... ...no es llegar a una fiesta... ...y ser el rey de la fiesta... ...ni hacer un discurso en una reunión... ...de lo que sea... No, no, ...no me gusta.
2: Entonces si... ...tu foco ciego... ...fuera la transmisión... ¿Su foco principal sería? Sería la conservación. Que es
0: muy
1: probable, sobre todo. Le das que
0: mucha importancia a eso, a, a los recursos, a la temperatura, al tiempo,
1: al dinero. Claro, sobre todo si yo soy un 6 y lo que busco es seguridad, ¿no? Quiero tener dinero en mi cuenta, quiero que estemos aquí a gustito sin que nadie se nos enfríe, en fin.
0: Claro, pero fíjate eso que, que cuentas, la relación de los tipos del Enneagrama con los focos mm. es curiosa porque tú puedes ser un 6 y ser un 6 conservación entonces según Mario lo que tendrías tú sería una conservación segura pero si fueras navegación te importaría mucho más los temas de navegación entonces harías una navegación segura y si fueras transmisor te importaría transmitir, te importaría contarlo pero lo contarías todo con seguridad, sería una transmisión segura o sea no,
2: tú puedes tener cualquier tipo y cualquier foco los focos y los tipos no están necesariamente conectados. Eso, no es que todos los
0: seis sean conservadores y todos los siete sean navegadores, para nada. ¿Cómo pues...
2: actuaría un eh, modo automático seis eh, si su instinto, si su foco principal es la transmisión? Claro,
0: es el de los, de los tres tipos de seises, digamos que es el, es el más agresivo. Porque como está queriendo dejar su mensaje, pero su mensaje es un mensaje de necesitamos seguridad, es como una huida hacia adelante. Es como con, queriendo buscar seguridad con mucha energía, con, con su discurso, con su forma de moverse por el mundo. Entonces es como que el 6 Transmisión se adelanta a los acontecimientos por el miedo a lo que pueda pasar, muy agitado, con, con mucho estrés.
2: Y en tu caso, tú te diste cuenta de que tu foco ciego era la navegación. Sí. Cuéntame alguna anécdota en la que te des cuenta de que tú hayas dicho a nivel de estructura social, de organigrama, de organización, aquí he metido la pata clarísimamente.
0: Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, he estado trabajando durante 10 años en una empresa... Y no he sabido reconocer después de verle todos los días cuál es el cargo que ostenta cada una de las personas que trabajan conmigo. Entonces mi comportamiento con determinada persona que de repente tenía un cargo muy por encima del mío, pues era inadecuado a lo mejor en una reunión o estábamos comiendo en, en la empresa. Y de repente yo pues cojo y le hago una, una broma super exagerada y me viene alguien y dice, tío, que, que ese es el director general. Y yo, ¿ah, sí? ¿Es el director general? Y dice, sí, tío, vamos, llevas 10 años aquí, deberías saberlo. O en el entorno de mis amigos, de repente, pues, eh, saber que tengo que llamar a un amigo mío para preguntarle qué tal está, porque está en la otra parte del mundo y que pasan seis meses y se me ha
2: pasado por completo. Y eso es porque al tener como foco principal la transmisión instintivamente te lanzas a generar conversación Eso es. y a contar tu historia ¿no? a, a conectar a través de la conversación ¿no? vives el mundo
0: desde lo que tú ofreces al mundo desde, lo que, desde el discurso que tú quieres lanzar desde cómo quieres presentarte entonces no le prestas atención al ecosistema no le prestas atención a dónde, dónde te estás moviendo es, es como una voz que te dice como el mundo tiene que escucharte no prestas atención a cómo estás situado, no das tiempo, no das tiempo a entrar en un sitio y decir, un momento, esta persona que está aquí, ¿de qué la conozco? Este otro, eh, si yo le hablo de este tema, ¿le va a interesar? No, vas, vas como loco, vas, vas lanzado a dejar tu impronta. Y me di cuenta de eso, digo, donde siempre he lío, donde tengo conflictos, es pues, en mi relación con el resto de seres humanos por no tener en cuenta cómo funcionan los grupos entre sí. Entonces, a quien le
2: interesen los focos o los instintos... Uh -huh. eh, Puedes llegar antes a identificar dónde pones la mayor atención inconsciente desde... Desde el ciego, desde identificando desde el, ciego. el ciego, claro. Eh, eso te da el principal y te deja el, el que tú dices el secundario, el secundario o, a, o, o adolescente. adolescente y es. que ¿Qué, ¿Qué significa exactamente que, que, que sea secundario? Tengo alguna habilidad, pero nunca me acabará de ir bien con ese foco. Significa
0: que es, es un foco
2: al que no le has prestado demasiada atención, con lo cual lo has dejado como,
0: como a medias, pero que en realidad si le inviertes energía, si le pones atención, tienes mucha capacidad, mucho potencial para mejorar en ese foco. En tu caso, ese foco es la conservación. La conservación. Es decir, no eres una
2: persona que esté de manera natural muy pendiente de los recursos uh -huh. pero si tienes que estarlo no se te da mal. Eso es. Yo en el momento que he puesto un poquito más de atención en los recursos he
0: conseguido organizarme en cuestión de finanzas, en cuestión de, de ordenar mi casa, de tener todo estructurado. No me ha costado. Simplemente ha sido poner un poquito más de conciencia en esa parte y veo que funciona Ahora, cada vez que intento poner atención en la navegación me cuesta infinitamente más. Es como darme de cabezazos contra la pared.
2: Y entonces, Edu, que tiene de principal la conservación tiene de secundario la, de la navegación. navegación. Eso es. ¿En qué podría manifestarse eso en, en el día a día? Por ejemplo, tú conoces a Edu mejor que yo. Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde está más o menos su, su camino en la conservación? Él es, eh, él es farmacéutico, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿cómo se manifestaría un buen uso del foco de navegación en, en una persona como Edu? Claro, a lo mejor sería el estar un poco más pendiente de lo que está sucediendo a tu
0: alrededor de cómo se relacionan las personas lo que contaba yo antes de qué tipo de cargo tiene cada uno, quién es familia de quién, esta persona me conoce a través de quién me conoce si yo hago determinada cosa o hago determinado informe y lo envío, debería poner a alguien en copia para que estuviera también informado tener en cuenta todo este tipo de estructuras para no meter la pata, que es lo que yo suelo hacer, meter la pata en esas cosas porque no, no estoy pendiente. Ahí, si es adolescente, tienes muchas posibilidades de mejorar. El consejo que daba Mario era que aproveches tu foco principal sin exagerarlo porque ya se te da bien de natural. Que trabajes un poco el secundario porque tienes mucha capacidad de mejorar. Y que en el ciego solamente arregles cosas del ciego si piensas que el beneficio que vas a sacar es mayor que el coste. Y pongo un ejemplo, imagínate que tú tienes el foco en la conservación, es decir, la transmisión no se te da demasiado bien, pero cosas de la vida trabajas como comercial. No tienes más remedio que trabajar la transmisión, que crear un buen discurso porque todos los días vas a tener que relacionarte con mucha gente y venderles algo. Ahí el beneficio es mayor que el coste, con lo cual, trabajalo, porque lo necesitas. Si no es así, la recomendación que hacía Mario es que lo subcontrataras es que buscarás a alguien que se le daba bien y el tipo de cuestiones relacionadas con ese foco, pidieras consejos, se las trasladaras, esa es la, la recomendación que daba
2: Mario. ¿Cómo lo ves, Edu?
1: Pues mira, eh, lo he entendido perfectamente, pero sinceramente me cuesta mucho, incluso he dudado, de cuál es mi, o sea, he dudado entre cuál es mi ciego y cuál es mi, mi punto fuerte, es decir, los puedo incluso combinar o bailar, aunque suene raro, o radical, ya no sé si mi punto fuerte es el débil o, o viceversa. Ya tengo un poco de dudas sobre los tres.
2: Pero podríamos desarrollarlo un poco, ¿no? Sí. Me parece una gran oportunidad.
0: Claro, aprovecha vale. y plantea alguna duda. ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas te surgen?
1: Vamos a ver, yo en el trabajo eh, he tenido la suerte, de, ya que has dicho el tema de la navegación, de saber muy bien eh, a qué se dedica cada quien. Y un poco saber cuáles son las, las jerarquías, ¿no? No me, ha, no me ha costado mucho trabajo eh, entenderlo y aceptarlo. De hecho, soy una persona en ese ámbito que me desenvuelvo bien. Es decir, yo, aunque haya diferentes eh, categorías o jerarquías, yo me comporto o me intento comportar igual dentro de un orden, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que esa parte no me cuesta. Entonces, la navegación seguro que no va a ser mi ciego.
0: Pues ya tenemos una cosa clara, que es que la navegación ¿Seguro? se te da bien.
1: Claro, pero lo heavy viene si no sé eh, explicar o no sé entender cuál es mi punto fuerte o cuál es mi ciego. Si la navegación no es mi ciego, entonces uno de los otros dos nunca puede ser mi fuerte, porque hemos dicho que va a las agujas del reloj, ¿no?
2: Sí, pero ah, por ejemplo, si no se te da, da mal navega la navegación, sí. entendemos que no es tu punto ciego, puede ser o el, el, secundario, o el secundario, puede ser el secundario muy desarrollado, o puede ser el principal. Si eh, navegación fuera tu principal, tendrías problemas con la conservación, y tampoco parece que sea así.
1: Es que no estoy seguro por qué, porque la conservación yo lo extrapolo a mi día a día cuando vivía solo, entonces tenía que estar pendiente de las facturas, tenía que estar pendiente de ir a comprar, tenía que estar pendiente de la limpieza, yo creo que más o menos me he defendido, tampoco me ha costado mucho trabajo, sinceramente yo creo que la transmisión va a ser mi ciego, es decir, mi potencial será en la, la conservación,
0: el principal sería la conservación, el secundario sí. en la navegación, muy bien entrenado y el ciego la transmisión.
1: También te digo que yo no sé dónde metes tú las relaciones personales. O las o la, eh, siempre, como dices tú, siempre intentas que la gente esté a gusto, que haya un buen rollo entre todos los eh, los presentes, en fin. Si esto... es entre
0: todos, si te preocupa cómo se relacionan entre ellos y cómo están entre ellos, tiene más que ver con la navegación. Mm. ¿Por qué? Porque si eres transmisor, funcionas más de uno en uno. El transmisor es capaz de llegar a, un, a una reunión, enzarzarse con uno a hablar, tirarse horas y no estar pendiente de cómo están relacionándose el resto. En cambio, un navegador estaría todo el rato viendo cómo, cómo está relacionándose a la gente. No,
1: no. Yo creo que no. Más, más tirando por navegación.
2: Y luego yo no mezclaría eh, conservación con orden. Yo tengo la conservación ciega, ciega no.
0: Uh -huh. ciegísima. ¿no?
2: Y sin embargo soy una persona ordenada pero soy una persona ordenada desde la navegación porque eh, me posibilita eh, ser más ágil, más flexible. No llevo tanto equipaje, me permite ser más veloz, más ágil. Uh -huh. Y eso yo lo afronto de la, desde la navegación. Yo, tengo la, yo cuando noto que tengo la conservación ciega, porque mi instinto principal es la navegación, cuando noto que tengo la conservación ciega es cuando se descuidan dentro de mi día a día. Se descuidan cosas absolutamente vitales. Eh, se me olvida poner gasolina al coche porque estoy mucho más enfocado en llegar a donde tengo que ir y eh, me puedo quedar literalmente sin gasolina. De, de hecho, esa, esa es la principal amenaza en mi área de movilidad. Lo más probable que me pueda pasar... Es que Entonces, se agote el depósito. No es que se me vea el coche. Sitio, es ¿sí? que mientras haya gasolina, pues hay gasolina. Es suficiente. No tengo la previsión de a mitad de depósito para conservar el motor y que funcione más adecuadamente y nunca tenga un susto. No tengo la capacidad de prever... Sí, hay, hay una característica de la
0: conservación que es que estás muy pendiente de los detalles. Los detalles que tienen que ver con el mundo físico. O sea, cosas muy pequeñas que después pueden tener consecuencias a largo plazo. Yo pongo el ejemplo siempre de que mi hermano, que tiene el foco en la conservación, es el que me avisa de cuándo debo cambiar los neumáticos del coche. Porque él ve el dibujo y dice, eso ya está para cambiarlo. En cambio yo, que no tengo el foco principal en la conservación, de repente me di cuenta un día porque pincho, porque ya estaba tan, 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 tan pillado que pincho. Él está pendiente de los detalles, llega entra en una sala, alguien de conservación y dice, uy, esa esquina de esa mesa eh, está rozada, eso no estaba así antes. Detalles en el mundo físico
1: pues tal y como me contáis vuestras experiencias ya creo que lo tengo bastante definido de hecho os iba a contar que en mi caso particular yo tengo pánico o, o miedo sí, bueno, pánico miedo eh, cada vez que me toca hablar en público contar una sesión me tengo que tomar pues eso, <ríe> un sumial o algo para, para que se me bajen las revoluciones cardíacas porque si no soy un terremoto lo paso realmente mal, es cierto que durante este año lo he tenido que desarrollar mucho, entonces ya estoy un poco curado de espanto, pero es cierto que al principio lo pasaba muy mal y no es algo que me guste, es decir, tú me dices, tienes que dar una charla sobre algo, pues yo la doy, pero ¿por qué no me queda más remedio? Pero no sería
0: lo primero que te, no, te, no, te parecería. No, mucho ser. menos,
1: sería lo último.
0: Ya. Lo y en cambio claro. esto que cuento de los detalles.
1: Si te... No, sí, sí, sí no, no soy tan descuidado. Uh -huh. O sea, sí que me preocupa bastante Yo creo que sí O sea, no, no me permitiría, yo qué sé eh, Invitarte a cenar a mi casa eh, Y tengo toda la casa hecha una porquería O no, o no sé.
0: tienes comida en la, o en no la nevera O no tengo comida en la
1: nevera, imposible No, uh -huh. lo tendría, vamos Lo primero que me levantaría ese mismo día Ostras, pues tengo que comprar esto Tengo que comprar lo otro claro. Tengo que ordenar esto Tengo que limpiar esto, lo otro es Uno de mis o sea, amigos,
0: su foco principal es la navegación sí. Un día nos invitó a su casa a 20 personas Y cuando dieron las 10 de la noche y alguien dijo Deberíamos cenar, él dijo Sí, pero no tengo nada.
2: Eso me pasaría perfectamente. <risa> ¿Verdad que sí? De hecho, eh, afortunadamente vivo en una gran ciudad y tengo la suerte de que ya hay servicios de delivery que te traen. Ningún problema. Que a casa. Se pide comida, que es lo que hicimos de hecho ese día. Yo no, no tengo una foto. No puedo decirte ahora mismo lo que hay en mi nevera. No tengo una foto de mi nevera desde ningún punto de vista. Eso es un ejemplo de un foco de
0: conservación ciego. El mío, como es un foco de conservación secundario o adolescente, más o menos tengo claro cómo tengo la nevera y lo que tengo que comprar, pero no exactamente. Me puede ocurrir que de repente diga, ahí va, mira, pues, pues falta leche. Pero no lo tengo descuidado al 100%. Mira,
2: nosotros en Enealab tenemos también ganas de, de trabajar un poco eh, las posibilidades que tiene una persona de desarrollarse dentro de un entorno profesional, laboral, dentro de una corporación, de una institución. Y cuando gerencias, es Interesante tener conocimiento, tener conciencia sobre cómo funcionan los focos. Yo lo aplico, por ejemplo, en mi vertiente empresarial, porque eh, es muy conveniente que una persona que tenga un foco principal en la conservación esté desarrollando una actividad de contabilidad, de producción, de administración. Es una persona a la que le va a costar mucho menos que a mí cuadrar cuentas, sí. encontrar eh, saldos, cruzar eh, importes económicos uh -huh. eh, asegurarse de que la oficina tiene los suministros contratados eh, esto a mí se me olvidaría una y otra vez y podría podría estar en la oficina y si no hay agua pues bueno pues subimos cubos el, el, yo tengo el foco principal en la navegación y eso de, en un entorno empresarial tiene más sentido que apliques esa tendencia instintiva natural a la gerencia general, a, a la estrategia, a organizar equipos, a organizar equipos, a tareas, a, a, a enfoques, est mm. enfoques estratégicos. Y sin embargo, la transmisión, tú cuando necesitas, todas las empresas necesitan una fuerza de ventas, una fuerza comercial, eso es. Eh, te va a ir muy bien si para ese puesto eh, eh, seleccionas personas. Con una tendencia natural a mantener a, a la conversación. Claro. Y, y más en el mundo en el que vivimos, en el que ahora, más que nunca, la venta es conversación. Ya nadie soporta estas puertas frías de hola señora, vengo a venderle un estropajo tal. No, eh, todo empieza por una conversación. Hola, hola, ¿qué tal? Bien. Oye, ¿cómo te va en tu trabajo? Me va muy bien. ¿Qué, qué haces en tu empresa diariamente? Pues mira, me dedico a organizar mi equipo de ventas. Y fíjate, eso
0: plantea que quizá el mundo de la venta Ahora, el mundo de la venta y del marketing está virando desde un foco eh, 100% transmisor a un foco más navegador. ¿Mm? Porque quizá antes la venta era, era esa puerta fría de llamo y te, y te suelto la chapa y te cuento mi discurso, que es el instinto transmisor y ahora tiene más que ver con interesarse por el otro, eh, situarlo en el mundo, ver qué necesidades puede tener, que tiene más que ver con la navegación. Y bueno, quizá está, está virando, está viendo una transformación.
2: La red profesional digital número uno del mundo es LinkedIn y tiene un fortísimo componente de navegación porque siempre va por delante... Después de tu nombre, obviamente, que es, digamos, la seña de identidad número uno. Lo siguiente es a quién conoces. ¿no? Y, y, y tu cargo y tu uh -huh. puesto. Eh, eso es uh -huh. Ese es un dato muy de navegador. Un navegador empresarial. Dice, ¿este señor quién es? Eh, ¿A qué se dedica? Necesitas saber, ya, pues, no por un tema de estatus o de titulitis, eh, sino por. Bueno, necesito conocer tu ámbito de, de, tu ámbito de responsabilidad. Es decir, que. Qué, hace, ¿qué haces dentro de la organización y qué capacidades tienes? Sí, porque además así, si no es el ámbito al que me debo dirigir, así no
0: te molesto, que sería una habilidad de navegación. Exacto. Igual un transmisor entraría como un elefante en la cacharrería, uh -huh. le contaría un rollo y luego le diría, no, no, es que no es este departamento, es la puerta de al lado. Ah, vale,
2: gracias, hasta luego. Entonces, ¿en qué quedamos, Edu? ¿Qué somos? O sea, a ver, ¿qué, cuál, es el, ¿cuál es tu instinto primario?
1: Yo creo que mi instinto primario es eh, la conservación y como secundario la navegación. Muy Lo no tengo claro.
0: Pues eso hace que en esta mesa estemos una persona con instinto de navegación, una persona con instinto de conservación y una persona con instinto de transmisión.
2: Tenemos ahora mismo el juego completo. Y ahora, esto no se ve porque es un podcast, pero es, estamos sentados en una mesa. Yo he estado cambiando de micro. ¿Eso es coherente con un navegador? Eso es navegar. ¿no? Ahora me pongo aquí, ahora me pongo allí. Totalmente. Bueno, vale, vale, vale. Tú eres transmisión... Uh -huh. Claro, por eso nos has estado contando, yo os he estado dando la chapa, como digo yo.
1: Bueno, pues en mi caso me he fijado mucho, eh, desde el primer momento, eh, tener en cuenta dónde me siento, en, qué, en cuál es de las sillas, porque aquí hay muchas sillas, me tengo que sentar para, para hacer la entrevista. Luego hemos bajado las persianas porque entraba luz a, en la habitación. Y además hemos apagado el aire o lo hemos encendido porque hacía calor. Entonces sí que me he fijado, no he dicho nada porque no transmito, pero sí que sí que me he fijado.
2: Ah, tiene mucho sentido. Yo, que, que, que soy navegación, tengo jornadas o medias jornadas enteras, te estoy hablando de una franja en el trabajo de cuatro horas en la que pierdo conciencia de mi propio cuerpo. Eh, quiero decir, de pronto me sorprendo teniendo ganas de ir al baño, muchas, pero he tenido durante cuatro horas invalidado ese estímulo. No me he dado cuenta, no sé si he tenido frío o calor, si he sudado si estaba con luz encendida o a oscuras, si estaba el aire acondicionado o no, para que nos demos cuenta de, qué, claro. de cuán opuestos somos. Mm -hmm. Yo estoy, tú estás sentado en una silla de oficina muy buena, yo estoy sentado en un taburete, me podría haber sentado en el suelo o estar de pie. Aquí está, me estoy dando cuenta de la diferencia, de, de, de cuánto podemos aprender de cuál es nuestro foco. Es Eso interesante, es. ¿no? Teníamos para acabar tres mensajes para, para mandarles a cada
0: una de las personas que se han dado cuenta que tienen el foco principal. El mensaje que le daríamos a alguien que tiene el foco en la conservación, como, como Edu, es, es un mensaje en el que digamos, no eres tímido, rebobinando hacia esa historia que contabas de me toca hablar en público y me pongo nervioso. Lo que te ocurre es que eres una persona organizada. Lo principal para ti es el orden, no el del el discurso. Para un navegador como José, lo que, lo que le diríamos es, no eres desordenado. Lo que ocurre es que estás navegando. Uh -huh. Y para un transmisor, como podría ser mi caso, es no eres torpe por las posibles consecuencias que ocurren cuando no tienes en cuenta la navegación. Lo que pasa es que estás contando una historia. Tu energía está en la historia que estás contando. Entonces, una vez más, entiéndete... Y, como decía Mario, aprovecha lo que tienes sin exagerarlo, trabaja tu foco secundario porque te irá bien y
2: el tercero arreglalo solo si el beneficio es mayor que el coste. Si no es posible, subcontrata. Pues Álvaro, en otros capítulos, como el tema de los focos a veces es difícil de asimilar y en otros capítulos, uno a uno, iremos profundizando en algún foco más. ¿no? Estupendo, lo haremos. Gracias Edu.
1: A vosotros, me ha encantado.
2: <ríe> Chao.
1: Hasta aquí el episodio de hoy del modo automático. Vale una pensada y si quieres saber más entra en enialab.es